0: Страница Рейшламит тес продолжение Маймера. На прошлом уроке мы наши рассуждения прошлого из прошлого Маймера привели в область каких-то про, проиллюстрированных, не знаю, про, приложили их к толкованиям нескольких стихов из пяти книжей, Али и например артикли алихез какие были еще как, как лицо человека в воде так, лицо, так сердце человека к человеку объяснили на основе тех же рассуждений то что Тору называют мудрецы первичным примером может ли основой всех наших вот этих приложений того материала приложения того материала к этим толкованиям в том, что Тора – это по существу механизм, который позволяет верхнему лицу раскрыться в нижнем, дает возможность привлечения с самого верха в самый низ. Таким образом, чтобы какие-то высокие духовные идеи, высокие моменты связанные именно с вот этим вот существенным наслаждением свыше, которое освещает лицо высшего человека, они привлеклись вниз и стали светить в лице человека снизу, вот, наделяя его этим лица, как мы сказали, цитируя историю из Талмуда. Вот. И последний момент, который, то есть, ну вот, на мой взгляд, предыдущий урок, он был посвящен весь разбору чем Вот таких вот приложений частных приложений наших рассуждений, проведенных выше к тем или иным толкованиям мудрецов. Последняя тема, которую мы затронули, это то, почему суббота называется Поним Хадошис, называется новым лицом. Мудрецы сказали, что лицо человека в Шаббас, оно не подобно лицу человека в течение будних дней. Почему это так? Потому что с точки зрения Каболы в субботу привлекаются новые мойхин что значит привлекаются новые мойхин вот привлекается раскрытие свыше подобное тому раскрытию которое происходит в результате наложения человека на но только когда человек накладывает филин, то привлекается новый мойхин на уровень макив. а когда человек когда справлял, справляет в субботу то, то те же самые Пролития, те же самые раскрытия свыше Они проникают Те же Маккифен Они проникают на внутренний уровень существования человека И это обуславливает то, что лицо человека Отличается в шабас от того, от того, каким является его лицо в будне. Хорошо Находимся на пятой строчке свыше Сверху И остановились мы перед скобками Если я правильно понимаю, скобки достаточно масштабные строчках на 10 и даже может больше С, которые проясняют вот эту вот идею насчет идею шабас. вайн парни ил Девромасла и гуда а то ха ха десять строчек я не убил просто здесь конца это просто ссылка смотри в таком то смотри в таком то мамере который мы учили выше Видишь, я промазал сильно. И это начинается новая тема. И это то, что сказали благословенные памяти наши учителя. Все согласны, что в Шабас была дана Тора. Есть такой интересный момент, что в отношении числа месяца, когда была дарована Тора, есть расхождение между мудрецами и на самом деле ну в результате Лымайса праздник Швуис праздник дарования Торы был установлен на 6 число месяца с Иван но на самом деле есть, есть разные мнения по поводу того, когда, когда Тора была дана а вот в отношении чего мудрецы не расходятся это в отношении дня, когда была дарована Тора но Тора по всем мнениям была дана именно в Шабас. при этом в современном календаре в расчетном календаре Швуис, как раз-таки праздник дарования Тора не может упадать на шабус. Это, наверное, вроде того, как Рошешона первый раз выпал на пятницу, а в соответствии с современным календарем расчетным Роша Шона на пятницу выпадать не может. То второй день может выпадать на пятницу как максимум. Uh, так вот, по всем мнениям Тора была дана в Шабос. А ч- почему нас здесь это интересует? Потому что фактически мы связали своими рассуждениями uh, вот эти две идеи. Ну, то есть, с одной стороны, мы объяснили, что именно Тора является носителем и переносчиком, как бы транспортом uh, для геораспоним, для освета лица, для, для освета внутренности, которая заставляет светиться лицо человека свыше. Uh, с другой стороны, мы заявили, что в Шабас происходит нечто подобное. С точки зрения вот этой духовной физиологии мира, с точки зрения духовной природы мира, происходит нечто подобное именно в Шабас, Когда в общем, человек наделяется вот этим его распоним. Человек снизу в том числе наделяется его распоним. Поэтому его лицо не подобно лицу его в Будне. Так вот, все согласны, что Тора была дарована в Шабас. «Хоу пхина распоним». Поскольку кибы Шабазу, потому что именно с шаббос связан вот эта идея, связана эта идея Йо-Распоним. Влахей нас нит на атера, и поэтому именно в этот в этот день была донатура. Шигифхи нас Йо-Распоним, поскольку она сама представляет собой тоже идею Йо-Распоним, тоже идея вот этого вот цвета лица. Основное раскрытие э, этой идеи, вот этого, вот этого самого йораспони, произошло при даровании Тора, Кейду, Содам, Тоэрпонов, Койла Матентейра. И, как известно, исходный посук из Мишли, если я не ошибаюсь, э, мудрость человека освещает его лицо. Она относится именно к дарованию Торы, мудрецы связали этот стих с дарованием Торы, Ша, зоя гину и Пхина с йораспонем когда происходило вот это вот раскрытие его Распони. И поэтому это происходило именно в субботу. Ну, имеется в виду, что э, такая самая очевидная для нас, наверное, вещь, э, после изучения такого количества бесед, посвященных подобных, подобным вопросам, э, что в Торе нет ничего случайного, и, естественно, если какие-то ключевые и, ну, и, и в истории тоже нет ничего случайного, а тем более, когда речь идет об истории дарования, дарования Торы. Э, Тора была дарована в, в именно в Шабас, потому что она не могла быть дарована в ни в какой другой день. А в чем тут связь? Почему именно в Шабас? Потому что, э, и с этим согласны все мудрецы, потому что они понимают эту, усматривают эту внутреннюю логику, принимают эту внутреннюю логику. Почему она была дана именно в Шабас? Потому что их роднит между собой вот эта идея, э, его распоним. Возьмем уже мегило цитирую, Ксува поним виохер а, Ксува, вернее, я по пришла, ксу, ксува понем, в данном случае он только первую часть а, стиха цитирует и поэтому Тора называется свитком, который написан а, Ксува поним, который написан внутри, внутри внутренним образом. Кеальиды, ну, понятно, что здесь та же самая игра слов, мы, которая все время нас здесь занимает в этом маймере, Поним, с одной стороны, это лицо, с другой стороны, поним, слово пнимиус, то есть, слово указывает на внутренность. Так вот, Тора называется писанием свитком, который написан то ли лицевой стороной, то ли внутренней. Кеальиды, а ты ранимша шахпхина зьорос поним, потому что благодаря Торе привлекается его распоним привлекается вот это самое а, свечение лица, отцвет цвет лица. Вейне к моишалидеятер, ним же пхиназ распоним. вот подобно тому, как благодаря Торе привлекается идея его распоним к моихеналидеямитцвеис, ним же гамкин пхиназ его распоним. Подобно этому, благодаря Заповедям тоже привлекается его распоним. Тоже происходит такой же эффект происходит, подобный. К же Как написано, по-моему, тоже в Мишлей. Венец красы, венец красы спокойной старости, скажем так, наверное, здесь надо благополучной старости на пути дздоки находится. Ну, Но что такое «сейво»? Ну, как известно, слово «борода» на еврейском языке оно является родственным слову «старость». Закан «борода», «зикна», ну, те же самые буквы с небольшим изменением огласовок и добавлением буквы «гей» в конце, можем, женского рода окончание женского рода, скажем, это «старость». И примерно то же самое со словом «сейво». «Сейво» – это с одной стороны, то есть, ну, такого такого выпиющего подобия нет, но, тем не менее, слово «сейво» – «старость», благополучное, скажем, в таком контексте лучше рассматривать ее, указывает также на 13 исправлений бороды на 13 исправлений высшей бороды. Шехем, Пхина с Юджимин и Что такое борода свыше? Это 13 качеств милосердия Всевышнего. Именно по той причине, что свыше есть 13 качеств милосердия Всевышнего, снизу борода вот у нее есть 13 исправлений. Вз. У. И. 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 Так, так они называются ютгимал Мидейс. они называются не 13 технологий не 13 логических принципов не 13 ну как как-нибудь еще по-другому можно было бы это описать 13 чего они называются ютгимал Мидейс. называются они 13 качествами которыми толкуется Тора ну на самом деле 13 мерами скажем так вот 13 Э, таких логических принципов э, которые называются тоже мидейс как 13 качествами милосердия они соответствуют 13 качествам милосердия у пируш тиферес сейво губхина раз помним, что такое тиферес сейво значит сейво мы сказали что это в данном случае указывает на вот эту высшую бороду на 13 качеств милосердия как, они, как оно выражено в бороде свыше, бороде вот этого человека, подобие человека, наподобие престола, если я правильно понимаю. А что такое тиферес сейво? То есть, краса этой самой сейвы – это свечение лица. Вейкер гадрас понем толы, без и основное сияние лица, основное свечение лица связано с бородой. И, как сказали мудрецы в отношении Раби Йохана, «шлы гойлы гадрас пони, митны шлы закан». Сказали в отношении Раби Йохана. Раби Йохан был, как известно, невероятно красив. Он был таким, в общем, как, нашим народным эталоном красоты. При этом сказали мудрецы, что у него не было гадрас пони а что если не было гадос он был невероятно красив и ну, физически имеется в виду и он был значит, мудрецом то есть у него все, все, все было на месте бы осмысленное красивое лицо почему у него не было с поним а у него не было бороды Валахен машине избавил Иил. и поэтому то что объяснялось выше Дима Масловай да в таком-то месте и не надраспоним губки на стикун на заин ют и дикна стикун в МС совсем недавно мы это проходили что вот это вот радраспоним вот, радраспоним сияние лица оно имеет отношение к, 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 к качеству вспомним, это седьмое, седьмое исправление тринадцати качеств милосердия, а, тикун, который ВМС. Тринадцати качеств милосердия, это ВМС. Вот это вот седьмое, скажем, слово или словосочетание а, среди тринадцати качеств милосердия. Гилу пхина Это раскрытие сущности атик то есть получается, что борода у нас это основа гадраспоним. Увхина Стефера, с этой базой, пхина задраспоним, что за иниан, что канал. Так вот это вот этот вот гадраспоним, это идея. Это идея того, того же самого отсвета лица, о котором мы говорили выше, вот на, на протяжении уже, наверное, уроков трех примерно, а, на самом деле в прошлом, в прошлом амере уже начался этот разговор. Отсвета лица, отсвета внутренности человека свыше, который порождается благодаря хохмосодам, который привлекается вовне, который привлекается в том числе вниз, благодаря хохмосодам мудрости этого человека свыше, а что, что это за мудрость, это Тора. <говорит> а Так вот это вот самое хадроспоне, вот это вот сейву, который в нашем теперь понимании это то же самое, что в его распоним, говорит нам в стих, что можно его обнаружить на пути цдоке. Шалидиацдока, нимшах пхиназад распонем, Шазаинин пхиназ его распоним хуру. То есть следуя, следуя путем Сдоки, а причем Здока, собственно говоря, почему именно Здока? Потому что Здока называется в русско талмуде просто заповедью без. Если приводится в русско талмуде слово заповедь и не указывается какая, то имеется в виду Здока. Отсюда многократно делается раз, различными с мудрецами делается вывод о том, что, что Дздока – это заповедь в самом таком вот широком смысле, в самом э- 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 вопиющем смысле этого слова, скажем. Э- э, то есть, не, не просто э- э- значит, такая условность, что в Иерусалимском Талмуде, э- если написана опри- заповедь и не определено, какая заповедь, то это дздока. Это не случайно, это потому что с заповедью, вот в самом таком самом самом понимании является именно сдоком то есть здесь когда нам говорится что БДР сдока тимоцей на пути сдоки ты обнаружишь кадрапоним этим имеется этим подразумевается то что на пути заповедей ты можешь найти вот этот самый кадр его распоним и у михая и то есть благодаря тому что человек дает сдоку нищему и оживляет его Али Дейз, немшек Милимайло, Гамкен, Пхинас, БР, в немелы Хайм. Свыше привлекается также. Вот эта вот идея лицом, лицом живого короля. Шеза Угил и которая Сатик, она же раскрытие аспекта. Атик Дейз смол убегая атика хулу того уровня, то есть ступени, о которой сказано, нет левой стороны в этом атике. И вот здока кинахал и Идея. Эту идею можно описать. Раби переходит, если я правильно понимаю, к следующей ступени своих рассуждений. Эту идею можно описать цитатой: "Ведь здока кинахал исон. Цитаты из писания: "Здока как сильный поток, как сильный, ну на самом деле, скажем" в рассуждениях в, в Геморе в отношении Мейс в отношении у, у, ч, трупа, который был найден, и вот э, убийца неизвестен, вообще непонятно, кто, кто убил этого человека. А, и там обряды, которые по этому поводу должен быть проведен, там, то, там тоже фигурирует такое словосочетание «нахлый сон». А, и у него есть два объяснения. Это сильный, сильная река, сильный поток или, или долина, не Нераспаханная, а, ну, вот, долина с крепкой нераспаханной землей. Нахал пируш нахал и исону амшоха анимшахам В данном случае, наверное, скорее, в данном контексте следует воспользоваться объяснением а, смыслом, используя слово «нахал» в его значении, вот, именно источник, не источника, а потока. Потому что речь идет о понимании этого слова как указание намек, намека, на привлечение. Ну, привлечение, естественным образом ассоциативно связывается с рекой, с, с водным потоком. Так вот, сейчас сив сдок и Значит, что такое нахал и сон в этом толковании? ямамшоха нимшеха мехи нас эйсон это привлечение которое происходит из аспекта исон нахал исон это нахал нахал поток который идет из аспекта исонду губки нас пнимю зах на ведь может какой косу в маскил даейсон и как известно Слово «эйсон» указывает во внутренней торе, на внутренней торе, на внутренность хохмы. И, как написано, маскил Эйсон, то есть, «коэха маскель», вот эта вот разумеющая сила, она принадлежит «эйсону». То есть, вот, исходные точки разума, скажем, притечи разума. Маскил Эйсон ихло базе ганкин гилхи атик и на самом деле сюда же необходимо отнести включить сюда также аспект раскрытия аспекта атик внин эйсон кмаш и это указывает это все скобки продолжаются и это указывает соответствует сообразно простому смыслу слова эйсон Который, ну, как мы сказали, либо сильный источник, либо крепкая земля. А, то, есть, то есть, а асмус худу. То есть, в значении пневмюсатик, вот это вот слово эйсон, а, понятно, почему эйсон указывает на силу, потому что это вот сила сущности. А, крепость сущности. Вегам эйсона из йошен шейны мехудыш. Также эйсона израхи как перевести я не знаю в данном случае это имеется в виду человек такой эйсон израхиец. или эйсон гражданеец в чем его в чем идея аспекта на который на который это словосочетание указывает во внутренней торе это то что является старым и не обновленным БДР Клола за да, Что значит необновленным? Ну мы в... 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 несколько моим морем назад мы довольно долго терзали э, тему новизны э, и необновленности. Э, в общем плане мы говорили о том, что есть вещи, которые э, являются принципиально новыми по отношению к предшествующим ступеням созерцательшлус. Скажем, сотворенные миры, они представляют собой нечто совершенно новое совершенно невозможно себе представить, что эти аспекты появились от предшествующих им. То есть, они представляют собой хидуш по отношению к тому, что им предшествовало. А есть вещи, которые, есть уровни, которые не представляют собой хидуша. Они эйные и Они не обновлены. Они, как можно сказать, не обновлены, значит стары. В кейду, а да, так... В общем плане это указывает на уровень ациллос, поскольку ациллос не является, он не мехудаш. Он является миром эманации, но не сотворенности. Поэтому его, в кавычках, появление, оно не означает появление нового. Изменяя, означает изменение формы существования старого, как бы. Это, кстати, все продолжают в скобки, напомню я. Если я, правильно, если я правильно понимаю да, да. на четыре строчки вверх сколько начинается последнее слово сейчас мы помой пока ее продолжаем еще довольно долго будем продолжать как я вижу еще строчек 5 деквата на целос либрия как известно разница между ацилус и бри Ацилус – мир имманации, Брия – первые сотворенных миров Дебрия гуши не сходишь, ешь что мир брия. Это тот мир, который обновился, Ешмиаин, он появился как да из нет, появился как существование из несуществования. А вот целый гина агелан. Целый это раскрытие скрытого, то есть это то не появление нового, не появившееся новое. А это раскрытие того, что было скрыто всего лишь, имеется в виду. Шейный магус ходыш хулу. Это не новая суть. Игмошни избавили илбээрэх бандэ ацилу сгуб хинэс идамилэльэйн И вот это то, что мы, ну, вот, что мы и терзали, как я сказал, выше. На самом деле не дотерзали до конца, то есть эта тема еще будет развиваться. То, что ацилус называется идамилэйэльэн, уподоблюсь верху. Uh, что это не принципиально новое существование а это как вот такой uh, новый уровень uh, человека человек мантропоморфной структуры который, которая подобна uh, которая подобна ее прародительнице uh, то есть о дым к админ uh, то есть и даме уподоблю сверху о прату если же говорить более частным образом то есть, в общем плане, мы скажем, что это, это начало – это ацилус. Если говорить более частным образом, то это атик. Шизеу пхина тахтойна шабыма который представляет собой а, нижнюю ступень имманатора. Вегу пхина а аатокаса ацму схулю. И это идея от, де, а, отстранения сущности объяснить что я такое не смогу смотри в таком то месте в Гемшике, нун нун, простите хэс. Нун хэс. скобки наконец закончились в мишам же ос то есть еще раз значит на Нахал привлечение, эйсон крепкий, откуда привлечение из аспекта крепости, говоря, крепкости, да? говоря с, в общем порядке из Ацилус, говоря более частным порядком из Атик. И, в, в, да, и буквы Эйсон говорит Ребе, мешам шеслый осеп. Uh, они буквы исон Алеф, Юд, Тоф и Нун. При перестановке из них образуется легко слово таня uh, Эти буквы представляют собой полный, исчерпывающий набор приставок будущего времени. Uh, сказали мудрецы, буквы слова эйсон служат в будущем. То есть они служат образованию будущего времени. Uh, Мешаем шесть лы осет, а на осет лизга и лизгалью, и как говорится, я в будущем раскроюсь в эк мой шикосу в гине ясги лавдихулу. И как написано, вот мудрится раб мой, это про Мошеха, де азеги гину и сон, тогда будет происходить, будет происходить раскрытие аспекта и сон везего маски лы и сана Израхи. И это Uh, и есть вот этот зачин uh, капитла uh, к которому слово словосочетание маски лейсон и словосочетание эйсона израхи». Uh, начинается он маски даа из рахи пируш пи из рахи Израх и теперь толкуем все это словосочетание из трех слов теперь uh, толкуем его последовательно только начиная с конца что такое эзрахи ну эзрах это гражданин в современном языке слово которое не знаю в современном языке оно связано, не связано со словом лизровах то есть вот воссиять восходить засиять солнце зриха сахама рассвет да? воссияние солнца но ну, вот в рамках данного толкования связано напрямую, то есть что о Израхи, Эйсона Израхи, Израхи это то, что Израхлы осит, то что воссияет в будущем, то что а, расцветет в будущем в еврейских душах. тогда именно произойдет в основном раскрытие этой ступени на мине на хол исон гуамшо ха пхи нас исонки нас ними связан за хохман ше гамба но масса с лиха но то есть маски лейс на иззрахи это то что расцветет в будущем а вот нахал исон Вот этот самый а, с, значит, мощный поток. Дздока, а, как и нахалий сон. Дздока, да? она как нахалий сон. Нам, сейчас интересует нас в общем плане все по, всю, весь последний фрагмент этого урока. Нас интересует то, как заповеди они совершают подобного рода привлечения, как то привлечение благодаря Торе, который, которым мы занимались. Ши Йоргам Бемиды То есть, вот Нахал Исон означает, Маски леса Лесен зрахи, это то, что высияет в будущем, вот такого рода раскрытие. А Дздо Кенахал Исон, и Исон, вот это сильный поток, Который писание связывает с, ДО, с, пути, с, с Докой Это то что, раскроется, то, что раскрывается при увеличении аспекта эйсен То есть внутренности и сущностности Хохмы, Как она раскрывается в эмоциях, заключенных в сердце что зелупхинас пнимеуса лейв веталуме слейв то есть идея внутренности сердца и скрытого в сердце и так далее. Дагины еду, а шеи шхидцоинюзалы его пнимеусалейв, как известно, есть внешняя сторона сердца, внешность сердца, внутренность сердца, хидцоинюзалы в гука шера осугави эзбонинус гибе айоры лейкис. Внешность сердца это ситуация, когда постижение и размышление происходит по поводу... Тут мы затрагиваем тему утреннего, разбиравшись сегодня на утреннем хасидусе, да? Когда постижение и размышление затрагивают, имеется в виду всего лишь, отцвет божественности, который... Ломис, который, который осуществляет мириумы, слабишь без своих и одевается в них для того, чтобы их оживлять. ДЗ Засога Мамаш. Это происходит такого рода постижения, размышления. Они способны прийти действительно к постижению по-простому, к, вот, к осмыслению, осознанию, по-простому смыслу то есть это знание может человек одеть внутрь сосудов своего разума освоить инструментарием своего разума и вот человек осмыслив подобного рода вещи он он способен прийти к возбуждению в сердце своем любви к божественности хулю <говорит> ой к этой любви он может прийти разными путями через разного рода рассуждения и эти рассуждения и те и другие они внутренн неторы описываются одно рассуждение и тут, дан данном случае, неважно, каким путем он следует. Придет ли он к любви ко Всевышнему через размышления через размышления типа «Бог всесильный твой, Он жизнь твоя». В Тане разбирается этот тип саморазмышления, говоря вкратце, это размышления направленные на осознание того, что божественность является моей жизнью собственной, точно так же, как я люблю жизнь, я должен любить божественность. То есть моя жизнь, мое здоровье, мое благополучие, мое ощущение себя, это всего лишь следствие божественности. Поэтому ну, логично и понятно, что я должен любить основу, тот источник, откуда берется все, что, что составляет мою жизнь. Либо это берется, и либо эта э, любовь она может происходить из осознания величия Всевышнего, как оно, как оно выражено э, в творении, как написано в «Агдуло». Это «Майсеврейшис», это м-м, сотворение мира. «Ом газой, эй зой, в алейв и имамоях». Но на этом уровне, ну, прямо точно по нашему узнему уроку, про Бейноним, у которых мозг всего лишь властвует над сердцем, но не смыкается с ним. Но на этом, и там мы сказали как раз, что это связано, вернее, не это связано, это является, с одной стороны, причиной, с другой стороны, является в в каком-то мере следствием того, что постижение Бейноним не не так глубоко, не схватывает существа вопроса, не схватывает существо божественности, является внешним. Так вот, так вот, но говорит треба, на этом уровне сердце не объединяется с разумом. Хайну Шейни асога Асагашабиму и Балей, то есть постижение разума, оно нельзя сказать, что оно целиком светит в сердце. Кии Махаваливад, только любовь которая заключена в этом размышлении, как внешность этого размышления, она начинает светить в сердце. И сердце само от этого, от этого постижения разума не заводится, не возбуждается. хулю, и но возбуждается от того вывода, который, к которому приводит размышление. Не само размышление оно одевается оно одевается в сердце одевается в эмоции а именно бхн то есть отблеск отсвет этого размышления ну, строго говоря вывод да? то есть то и так к которому мы приходим в ходе размышления оно одевается в результате одевается в результате одевается в результате в эмоции в лазы егия веахона веахона и необходимо поэтому этому поводу, необходимо для этого и само это не произойдет то есть с одной стороны это обусловлено именно бехен, который заключен в рассуждении а не самим рассуждением, не само рассуждение одевается в эмоции а тот итог к которому человек в ходе них приходит, в ходе него приходит. С другой стороны, автоматически это не происходит, для этого нужна и гея, бинавший Для этого необходимо приложить определенные усилия, для этого нужен труд и подготовка, которые позволят разуму повлиять на эмоции. роем. И, как говорится об этом в таком-то маймере из такого-то гемшеха. Ах, пхинас залеев, залев гу пнимью с бино. Но внутренность э, сердца э, это вну, она же внутренность бины, как мы говорим в посох либо бино, либо э, бина. Это сердце. Значит, внутренность сердца это внутренность э, сердца. Она же внутренность бины. То есть, образ постижения, когда оно направлено на внутренность и сущностность бесконечного света, благословен он. То есть, направлено на постижение бесконечного света, как он выше источника миров выше того вернее чтобы являться источником для миров и выше того чтобы одеваться в эти миры в его сейв как мой то есть размышление о бесконечном свете о, 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 попытка осмыслить божественность такой, как она есть со стороны самой себя. Бифхинас Афлоя Де Эйвин Сейф на уровне, не знаю как перевести здесь правильным образом слово Афлоя, не просто отделенности, а ну вот такой вот совершенной отстраненности бесконечного света б вот это постижение оно происходит через ощущение бесконечного света которое относится к аспекту муфло отделенности и в этом есть две идеи заключены И оога Афлоя, так вот это уже это уже скобки. Сейчас одну секунду длинные такие скобки. Сейчас мы попробуем их пройти. Только надо вначале подытожить идею, как она была выражена выше. Сейчас одну секунду. Ах минус минус алдей. Да. То есть еще раз. Благодаря внешнему постижению, постижению на уровне -э хитсо человек приходит к любви ко Всевышнему, но эта любовь, она обуславливается, с одной стороны, не самим постижением, а только его выводом, и не происходит, не появляется, не возбуждается образом само собой разумеющимся, а, происходит про, проявляется через э, труд и ну вот через такой э, проявляется через э, возбуждается в результате приложения дополнительных усилий э, внутреннее же понимание а что такое внутреннее понимание э, это понимание направленное на размышления э, постижения направленное на понимание внутренности божественности, обращено к другим вещам, обращено не к божественности, оно направлено на осмысление не тех аспектов божественности, которые осуществляют мироздание и представляют собой источник для мироздания, одеваются в мироздание и так далее. А направлена на постижение божественности в той форме, в которой она отстранена от мироздания, наоборот. Там дело работает по-другому. Вот как дело работает по-другому, это мы, я думаю, уже будем обсуждать на следующем уроке. А пока что мы сейчас эту скобку, попытаемся осилить. В Ейшбазе Гамкин Штейн В этом есть тоже два момента. «Им асогас афлоя, имя мега и вагилуемшим бейломис». <ис> вот это вот афлоя, отстраненность, отделенность, отстраненность и отделенность от миров. А, слово пел, естественно, да? «Им асогас постижение этой афлои происходит от цветов и Раскрытий, которые таки светят в мирах. То есть мы в своем постижении отталкиваемся uh, от чего? Uh, мы отталкиваемся от тех светов, которые мы можем постичь. И... Uh, Значит, и осознаем насколько же иными принципиально являются те света, которые не могут быть нами стать так постигнуты которые отстранены от существования миров в отличие от тех которые мы постигли у мизиану йодем офлоя хулю и вот следуя путем такого сравнения мы приходим к постижению в какой то мере того значит, образа в котором отстранены эти миры от отстранены эти света, от существования миров нам это аспект от сущности который называется в общем плане окружающим светом но такой путь он не применим к сущности бесконечного света, как она выше окружающего света, то есть на уровне окружающего света, то есть от света, от сущности мы можем таким образом действовать. То есть, есть света, есть света, которые могут одеваться в существование мира, которые выступают по отношению к миру в роли источника, в роли там, корня, можем увидеть в них с начала существования мира. А есть света, которые не выступают такой роли, которые оторваны от того, чтобы представлять собой, чтобы представлять собой источник для миров. Они находятся в аспекте Афлоя. И сравнивая между собой эти света, мы можем теоретически ну, то есть на самом деле я бы, я бы здесь говорить практически, я имею теоретически, потому что сам я такой работой, во всяком случае, осознанно не занимался. Мы можем прийти к представлению о том, насколько же эти цвета отстранены, которые биофлои. Но для такого метода постижения есть определенное ограничение. В чем оно заключается? В том, что к сущности, как таковой, к сущности божественности. Такие рассуждения не, не, не применимы. Демиахар шейни шайх клолы потому что сущность бесконечного света имеется в виду в данном случае, ацмус как она выше окружающего света, то есть уже не определяется и как окружающий свет тоже, она не имеет вообще никакого отношения к светам и раскрытиям, которые происходят в мирах. И на основе, какой тогда толк, и как вообще то есть, получается, что совершенно не актуально сравнивать их друг с другом, потому что это совершенно отдельные вещи, совершенно несравнимые вещи. И, следовательно, из одного невозможно никаким образом определить другое. В их Дибрамас как объяснялось выше в таком-то маймере. гу, шигу, хулу. А отделенность сущности, она под, под, ну, в, каком-то, в каком-то плане поддается постижению, когда человек занимается несравнительным анализом, когда он не сравнивает по степени отстраненности, по степени вознесенности, по степени возвышенности света одни с другими. А он размышляет о, об отделенности, отстраненности э, сущности, вот этой сущности бесконечного света по ее сути. У Миши и Дейнина Юхал Лейдэ Лиак, Рейфина Рейфин Афлой Хули, и тот, кто освоил идею Эдсам, идею сути, э, он способен, ну, понятно, что в какой-то мере, способен осмыслить э, и опознать, узнать, а, вот Ойфин Афлояс Эцемхулу а, опознать а, тип отстраненности Эцем отстраненности сущности и так далее У Микол могим Биштеи и Фани Манал а Согаваи Сбойненос Гибифхи Насатмусаирин Сейв и все-таки вот посреду этим двум путям а, постижение и размышление а, происходит 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 сущно именно сущности бесконечного света они а а, светов сущности не у него цветов не сущности бесконечного света лоймица скин не за счет не за счет опознания их сравни их связи с мирами и Сборах, Но каким образом происходит осмысление их афлои, их отстраненности от миров? В первом, по первой технологии, по первому пути, следуя первому пути, отталкиваясь от раскрытий в мирах, аволаикер Базеу, Асогаза, Афлоида и Ринсайбаругу, но все равно с акцентом, если я правильно понимаю этот пассаж. Все равно э, с акцентом на отстраненности бесконечного света богословенного. он. У Базе ум и И именно по этому поводу, по поводу такого рода отстраненности, человек, э, человек ощущает возбуждение. В И с это идея внутренности бины и так далее. На этом сегодня мы остановимся, если подвести какой-то итог, но ну, остановились мы в середине большой мысли, но все равно сильно дальше мы не продвинемся пока что. То есть есть размышление внешнее, размышление внутреннее, размышление внешнее, оно приводит, оно возбуждает эмоции за счет дополнительных усилий, прилагаемых к тому, чтобы вывод размышления что-то запустил в сердце. А внутреннее размышление, и вот дальше мы детализировали идею того, что такое внутреннее размышление, размышление о сущности боже, Божественности, с ним дело обстоит иначе. Все это нам было необходимо для того, чтобы в результате, на самом деле мы не так далеки от завершения, а нет, простите, это не завершение, а завершение первой части Майма, для того чтобы добить вот эту вот мысль о том что заповеди тоже могут выступать в качестве подобного торе транспорта, который способен связать между собой самый верх самый низ в прошлом уроке было сравнение торы с, со снегом, который в начале вода, в конце вода, в середине он представляет собой что-то иное, но в начале вода и в конце вода вот, Тора приносит э, отцвет лица свыше в отцвет лица человека снизу. Вот такую же функцию сейчас мы заявили и двигаемся к разбору этой, к более глубокому пониманию этой идеи, может осуществлять, могут осуществлять и заповеди.